0: Então é difícil. Eu acho que a uma questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. Até,
1: até. Está no ar, ainda bem que faz essa pergunta, Paulo Ferreira e Julio Magalhães. Esta segunda-feira falamos do jeito que dá não conhecer a lei, de um governo digital, deriva política, mas Paulo, começamos por fasquias elevadas.
0: É verdade. Repararam na ironia de que o Trim ter deixado a liderança da iniciativa liberal Precisamente no momento em que se tornou o líder partidário com melhor avaliação nas sondagens,
1: é isso. Só faz elevar mais a fasquia para, para a nova liderança, não é? É, é isso Rui mesmo. Rocha? Uhum. Rui
0: Rocha sucede então a Coutrinho Figueiredo e o desafio é grande. O líder que saia era agora o dirigente partidário com melhor avaliação na sondagem da AxiMaj para o DN, TSF e o JN, publicada este fim de semana. É só uma sondagem, obviamente, vale o que vale, mas é sempre melhor estar bem classificado nelas do que mal classificado. Portanto, Rui Rocha conquistou um partido dividido, como se viu, que mostrou muitas feridas nesta convenção, mas também agora com uma fasquia muito elevada na sua prestação enquanto líder. Não será tarefa fácil essa de cozinhar um arroz mais competente, isto para usar a emenda que
2: passou muito ali pela convenção, não é? Olhem, e a propósito de sondagens andamos todos à deriva?
1: Olha, pelo menos as sondagens mostram uma sociedade muito dividida.
2: É dividida e é fragmentada pelos vários partidos, o PS já não tem maioria, o PSD apenas, apesar disso, não ultrapassa os socialistas, a Iniciativa Liberal e PSD juntos têm mais votos, mas insuficientes perante a esquerda, o Chega mantém-se na terceira posição e tudo isto mostra a pouca confiança que os portugueses mostram nos nossos políticos, depois de darem uma maioria absoluta ao PS, um ano após, não mostram, é, estão, ou melhor, mostram estas sondagens que estarão arrependidos e vão distribuindo os votos nos mesmos ou porque não há alternativa ou na oposição em quem não acreditam ou vão dando a oportunidade aos que ainda não deram. Os políticos iam refletir sobre o trabalho que andam a fazer não pelo país, mas sobretudo por eles próprios. Olha, e, e se nós olhássemos antes para os aspectos positivos do esquecimento
0: de Pedro Nuno Santos sobre a indemnização paga pela TAP Alexandre Aletão? Ah,
1: falas uh, do facto do ex-ministro ser recordado agora que afinal autorizou esse pagamento por WhatsApp.
0: É isso mesmo, Carla, e a palavra-chave para mim aí é o WhatsApp. É um passo enorme, se olharmos bem na digitalização do Estado e das decisões do Governo. Não há capa papeladas, ofícios, despachos que andam ali de mão em mão a receber assinaturas, a exigir até muitas vezes que sejam levadas por estafetas de gabinete em gabinete, para serem formalmente assinadas. Pedro Nunes Santos resolvia a coisa de forma mais rápida, sem obrigar a bater árvores para se fazer papel e para gastar papel, claro. Umas mensagens Mensagens de WhatsApp, trocadas, está resolvido, pague-se a Bom, e este exemplo devia ser seguido. A habitual reunião de quinta-feira do Conselho de Ministros, por exemplo, resolvia-se muito bem, na maior parte dos casos, com mais um grupo de WhatsApp, <risos> não é? Não sabemos o que isso é.
1: Sabemos, sabemos. Isso sim,
0: não é? sim. Isso é que seria um governo
2: verdadeiramente digital. Olha, já agora vão para os cargos e não sabem as leis.
1: Ah, Ai, e ainda é o caso de Alexandra Reis, não é?
2: É, o Jornal Público diz na edição de ontem que Alexandra Reis não declarou ao Tribunal Constitucional a indenização de 500 mil euros que recebeu com a saída da TAP. A lei diz que tinha 30 dias para o fazer. Ontem a ex-administradora desmentiu, dizendo que pagou tudo e que os serviços técnicos, ou tudo o que os serviços técnicos impuseram, neste caso provavelmente o departamento jurídico, e que está disposta a repor o que for obrigatório e por isso enfim um desmentido com subterfúgio aqui para o que não foi comunicado ao Tribunal Constitucional. Ora, posto isto para que é que servem digo, os departamentos, o Departamento Jurídico da TAP? Este Departamento Jurídico já não serviu para fazer todo este processo e desta vez também para haver avisar a ex-administradora que tinha que pagar. Uh, estes departamentos jurídicos, estas empresas, não têm, têm de fazer este controle e avisar administradores estão a não cumprir. É que não há mesmo explicação para esta ignorância ou forma deliberada de, de se exercer cargos públicos. Uh, tantos uh, são os casos.
1: Julio Magalhães e Paulo Ferreira com as perguntas que marcam a atualidade. Amanhã há uma nova edição É sempre a seguir ao Jornal das 7.